0: Moi, j'aime bien prendre nuit. Il est temps de se mettre au travail. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein Atterrissage facile.
1: Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport international de New York. Dessine-moi un job, le premier podcast qui vous aide à y voir clair dans la jungle des métiers de l'aérien, avec précision et décontraction. Vous souhaitez intégrer ce milieu pro ou y faire évoluer votre carrière Ce podcast est fait pour vous.
0: C'est ça l'intérêt de notre métier de, de pilote, c'est qu'en fait, c'est pas que... Une fonction de, de pilote en compagnie aérienne, ça va être plein de, de fonctions annexes euh, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et le métier de pilote, ça ne se cantonne pas au métier de pilote de ligne chez Air France ou, ou dans une grosse compagnie. On peut s'éclater chez de, de, de nombreux autres opérateurs sans aucun souci et y faire carrière. J'ai des amis aujourd'hui qui ont 45-50 ans et ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'aviation d'affaires et pour rien au monde, ils changeraient ça. Donc.
1: Bonjour à tous, je suis Camille Boyardi-Franqui et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un Job. Dans cet épisode, je vous présente le métier de pilote de ligne pour cela je reçois Anthony Bégé qui est OPL sur A330 chez Corsair. Après avoir empoché son bac et rêvant de prendre un jour les commandes d'un avion de chasse, Anthony a initialement fait le choix de l'armée. Il a alors passé le concours d'élève officier du personnel navigant de l'armée de l'air et a décroché une place de navigateur de combat. Ça vous parle pas comme ça Pourtant vous connaissez il s'agit de la personne qui prend place à l'arrière d'un avion de combat, lorsqu'il est biplace. Son rôle, c'est d'aider le pilote, assis lui en place avant, face à la complexité des missions, la multiplicité des paramètres, des menaces, qu'il faudra prendre en compte pendant le vol. Après quelques années d'exercice, Anthony a ensuite fait le choix de se reconvertir dans le civil, et comme vous le verrez, il s'est lancé dans un parcours que l'on peut vraiment qualifier d'hybride. Mais je vous spoile pas plus, et je vous laisse avec ce passionné d'aéronautique, qui, vous le verrez, ne se verrait pour rien au monde ailleurs que dans un cockpit. À quelques petits détails près quand même. Bonne écoute. Bonjour Anthony. Bonjour Camille. Merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode de Dessine-moi un job. Je te propose de commencer par tout simplement te présenter. Est-ce que tu peux te, te présenter ton nom, ce que tu fais dans la vie, ce qu'il y a... Un...
0: Voilà. Oui, avec plaisir. Eh ben, écoute, je suis euh, Anthony BG, j'ai 36 ans. J'habite à côté d'Annecy en Haute-Savoie et actuellement je suis officier pilote de ligne chez Corsair sur Airbus A330.
1: Ok, est-ce que tu peux nous décrire le parcours, le cursus éducatif que tu as suivi pour arriver à ce poste-là
0: Alors déjà, pour être pilote dans l'aviation civile, il y a plusieurs parcours qui existent aujourd'hui. Dans mon cas personnel, après le bac, j'ai décidé de passer le concours d'élève officier du personnel navigant de l'armée de l'air. Parce que mon, mon, mon rêve quand j'étais euh, plus jeune, c'était de devenir pilote de chasse. Donc, c'était une des façons de le devenir. J'ai eu la chance de réussir les sélections et euh, j'ai été retenu ce qu'on appelle à l'époque navigateur de combat. C'était euh, sur les avions de chasse biplace. En général, celui qui se trouve en place arrière, en fait, sur les biplaces. Donc, j'ai suivi un cursus dans ce, ce secteur-là, en tant que navigateur, qui m'a permis d'obtenir euh, quelques diplômes reconnus dans le civil plus particulièrement le diplôme de pilote de ligne théorique, la partie théorique. Et euh, au bout de quelques années, euh, pour diverses raisons, j'ai basculé dans le civil et j'ai décidé de poursuivre euh, un cursus civil en m'inscrivant dans des écoles euh, privées que j'ai donc euh, subventionnées euh, avec euh, mon propre euh, argent. Et euh, là, j'ai suivi donc un concours, ce qu'on appelle un cursus pardon, modulaire euh, où j'ai passé le pilote privé en aéroclub, le diplôme de pilote commercial, le CPL, euh, dans une école de formation de la région parisienne et euh, d'autres petites qualifications euh, au fur et à mesure et qui m'ont amené à mon premier poste euh, ensuite dans le civil. Et
1: ton premier poste du coup, c'était chez qui
0: Alors mon premier poste, euh, c'était en 2012-2013, c'est une période qui était peu propice au recrutement euh, des, des jeunes pilotes. Et donc euh, je me suis adapté, j'ai passé une qualification d'instructeur euh, de FI qui m'a permis en fait d'obtenir mon premier poste salarié en tant qu'instructeur en, qu en école.
1: Alors, peut-être juste pour compléter, pour les gens qui, qui nous écoutent, effectivement, comme tu l'évoquais, il y a plusieurs voies pour arriver au métier de pilote. Et donc là, donc toi, tu as eu un parcours que je pourrais qualifier d'hybride parce que entre le militaire et après, partir sur un parcours pro. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de tenter également des écoles qui ont l'avantage en tout cas d'être moins onéreuses puisqu'elles sont gratuites. Euh, il y en a deux aujourd'hui. Alors, en fonction, il y a le recrutement actif ou pas. Et donc, il y a l'ENAC et on peut... Ce n'est pas forcément une école euh, à proprement dit, mais on peut également intégrer les cadets d'Air France. Et, euh, alors ça, c'est en France, hein, bien sûr. Bon, il y a d'autres euh, possibilités. L'avantage, c'est que là, on prépare un concours et ensuite, on, est, euh, on a justement la partie théorique et pratique jusqu'au CPL. Euh, et ensuite, ça nous permet de rentrer, on va dire un peu plus facilement aussi, euh, chez Air France notamment, pour ceux qui, qui souhaiteraient avoir ce parcours-là.
0: Ça, c'est le parcours euh, qui est, euh, entre guillemets, je vais dire, la, la voie royale, puisqu'elle permet de rentrer dans le cursus gratuitement et en plus en connaissant le maximum de chances d'intégrer des, euh, des compagnies euh, internationales de type Air France ou, ou autres, comme Emirates aussi, qui a son, euh, son parcours de cadet. Après, malheureusement, pour les postulants euh, pilotes de ligne, ces places sont assez chères, et heureusement pour, euh, pour nous, euh, et ça a été mon cas, je suis passé par la voie modulaire. Donc après, il y a de nombreuses opportunités dans le secteur, ce qu'on appelle modulaire, ou ATPL intégré aussi euh, via des écoles privées qui par contre euh, vont devoir être euh, payés euh, et parfois ça peut chiffrer assez euh, de manière assez importante. Donc euh, c'est des choses euh, des, des cursus civils. Ensuite, tu vas retrouver un autre type de cursus qui va être euh, le cursus militaire, où là, un peu euh, comme ce qui s'est passé pour moi, après le bac, j'ai décidé de passer des concours militaires. Et là, si euh, c'est positif, l'armée t'embauche et va te payer tes qualifications aussi de, de pilote. Bien évidemment, tu leur dois un certain nombre d'années puisqu'ils te payent euh, ces qualifications. Mais après, au bout de des contrats que tu auras signés, et ben tu peux partir dans le civil et tu as euh, des reconversions euh, possibles. C'est aussi une voie euh, faisable, mais par contre, il faut euh, avant de pouvoir partir dans le civil s'engager avec l'armée et c'est un autre type de métier. Voilà, on est militaire.
1: C'est ce que tu disais, en fait, un, ce sont des places qui sont chères et il y a toujours un, un prix euh, derrière. Alors, c'est vrai que pour imager euh, la formation Enac, par exemple, en initial, enfin euh, vraiment ceux qui sont à Binicio, euh, moi, l'année où je l'ai préparée, on était 80 choisis. À l'échelle de la France, euh, c'est vrai que ce n'était pas énorme, il y avait peut-être une quarantaine de cadets en parallèle. Donc voilà, il y a 120 places dans le civil qui sont euh, gratuites et qui se module totalement en fonction des années, parce que justement, quand on parlait de la crise qui est arrivée euh, par la suite, les cadets, eux, ont totalement euh, fermé les vannes. Il y en avait zéro pendant quelques années. Et puis, bah, les pilotes euh, formés par l'ENAC, mais en tout cas, pour sortir, c'était compliqué, parce que comme tu l'évoques, on a très peu d'heures de vol lorsqu'on sort de l'ENAC. Et donc là, par contre, quand Air France ne vient pas euh, vous ouvrir les portes, comme c'est généralement le cas avec l'ENAC, et qu'on n'a pas d'heures de vol, c'est difficile d'aller draguer les autres euh, compagnies. Donc, euh, c'est une voie royale modulo des crises de temps en temps qui font que c'est une voie un peu galère.
0: La crise touchera de toute façon, malheureusement, tous les pilotes, peu importe le, le cursus. Et par contre, il faut garder à l'esprit qu'en en, en, en s'adaptant un petit peu, on arrivera quand même parfois à trouver des postes qui ne seront pas peut-être ceux qu'on vise au départ, c'est-à-dire pilotes de ligne dans une, une magnifique compagnie aérienne. Mais on peut trouver des super postes dans l'aviation d'affaires, dans le travail aérien, dans l'instruction. Euh, etc., etc., qui permettront de monter son expérience tout en patientant avant que euh, les, les majors euh, reprennent les recrutements.
1: Oui, moi je, je connais pas mal d'amis qui, euh, du coup, du fait de cette crise, se sont retrouvés, comme tu l'évoques, en compagnie euh, en avion d'affaires. Et en fait, ils étaient hyper contents parce que c'était quelque chose qu'ils auraient, entre guillemets, jamais dû faire. En fait, la voie était tracée. Tu rentres à l'ENAC, tu fais tes deux ans de formation, tu sors, tu rentres chez Air France, et merci monsieur, on se retrouve quand vous aurez 65 ans. Et enfin, monsieur, madame, bien sûr. Mais en fait, là, dans ce cas-là, bah, en fait, c'est des mecs qui ont touché à la gestion d'affaires, qui ont volé partout en Europe, dans des conditions un peu plus euh, sport, et qui n'auraient jamais fait ça sinon. Donc euh, effectivement, bon, bah, c'est comme toujours, hein, dans toutes les crises, as des, des choses positives qui sortent. En l'occurrence, là, tu as raison, c'est d'autres postes, et qui ont un intérêt différent. Là, maintenant, dix ans après, ces personnes sont chez Air France, et euh... Et elles ont l'expérience en plus. Donc.
0: Oui, oui, je pense que c'est ça l'intérêt de notre métier de, de pilote. C'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une fonction de, de pilote en compagnie aérienne. Ça va être plein de, de fonctions annexes euh, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et le métier de pilote, ça ne se cantonne pas au métier de pilote de ligne chez Air France ou, ou dans une grosse compagnie. On peut s'éclater chez de, de, de nombreux autres opérateurs sans aucun souci et y faire carrière. J'ai des amis aujourd'hui qui ont 45-50 ans et ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'aviation d'affaires et pour rien au monde, ils changeraient ça. Donc on peut s'amuser sans être forcément dans une, une compagnie... Euh, euh, international de type Air France ou autre. bien sûr
1: non mais c'est important parce que c'est vrai que dans l'imaginaire des élèves pilotes ou des gens qui se lanceraient euh, on pense toujours à Air France et c'est vrai hein, bien sûr que c'est une très belle compagnie mais en tout cas je suis d'accord que moi j'ai vu énormément de gens s'épanouir ailleurs que chez Air France et, euh, et pas par dépit en fait Donc,
0: euh... exactement je crois que c'est la clé
1: Est-ce que tu sais, euh, là, avec le, ça fait quand même quelques années que tu exerces, est-ce que tu penses qu'il euh, y a des qualités chez toi qui ont été décisives pour pouvoir euh, exercer ce métier Qu'est-ce qui te rend pertinent sur ce genre de poste
0: Je pense que ce n'est pas lié forcément à des qualités qui me sont personnelles, ce sont des qualités qu'on qu retrouve, euh, je pense, assez régulièrement chez la plupart de mes confrères. La première qui me vient à l'esprit, c'est la rigueur, parce qu'on est quand même dans des, euh, des métiers où euh, il y a de la technicité il y a pas mal de, de choses à, à maîtriser pour pour des raisons de sécurité des vols. Hein. Les passagers payent leurs billets euh, parfois très cher pour aller à destination. Et donc, euh, la rigueur fait partie de ces, ces premières qualités qui me viennent à, à l'esprit. Ensuite, il y a l'aspect euh, flexibilité aussi. On fait des métiers avec des horaires complètement euh, différents, avec euh, des choses où il faut s'adapter euh, ben, perpétuellement, que ce soit pour la vie personnelle ou, ou la vie professionnelle. Donc, je pense que quelqu'un de, de, de disponible et de flexible aura plus de, de facilité à, à exercer ce, ce métier particulier, mais exceptionnel pour autant. Et puis après, euh, l'humilité aussi. J'habite en Haute-Savoie, pas loin des montagnes. Je, je croise des personnes qui côtoient la montagne régulièrement. Alors, rien à voir avec l'aérien, mais l'aérien, la montagne sont des milieux quand même hostiles. Pour se sauver la vie, entre guillemets, le plus important, c'est de rester humble face à ces éléments qui peuvent être euh, puissants. Donc l'humilité et une dernière, euh, la curiosité. Parce qu'on apprend en fait euh, tout au long d'une carrière de pilote, on en apprend tous les jours. Quand tu discutes avec des pilotes de ligne qui ont même 20 ans, 25, 30 ans d'expérience de, de, derrière eux, ils te diront que, euh, ben, globalement, chaque vol, peut-être moins en fin de carrière, mais en tout cas régulièrement ils arrivent encore à, à découvrir des choses euh, liées à, à ce métier de l'aéronautique.
1: Oui, du coup, dans, dans ce que tu expliques, euh, l'humilité et la curiosité peuvent aussi euh, parfois aller de pair. Si tu penses que tu es déjà au top, bah, du coup, tu vas être potentiellement imperméable à des nouvelles découvertes.
0: Exactement, je pense que les deux peuvent être, euh, peuvent être mis en, en corrélation, en effet.
1: Est-ce que, du coup, dans le métier que tu exerces aujourd'hui, qui est très lié à bah, la compagnie où tu exerces, bien sûr, le type de vol que tu opères, quelles seraient les trois choses que tu aimes vraiment particulièrement dans, quand tu te lèves le matin, qui t'enthousiasme te, euh, Et quelles seraient les trois choses que, tu, si tu avais la main, une petite baguette magique pour changer, tu, tu changerais ou t'adapterais
0: Un des aspects positifs qui me viennent à l'esprit, euh, le premier, ça va être les, les voyages. C'est vrai que quand tu fais du long courrier, tu as la chance de, de, de découvrir des, des nouveaux pays ou euh, des départements d'outre-mer pour le cas de corsaires euh, lointain que je n'avais pas forcément pu découvrir euh, dans ma vie personnelle. Donc ça, le côté voyage est quelque chose d'assez plaisant. Ensuite, il y a le, le côté rythme de vie aussi, que j'aime beaucoup sur le long courrier, euh, parce qu'on a des, euh, des plannings qui vont être un peu différents de ce qu'on peut retrouver euh, sur le, le, les réseaux moyens ou cours courrier, euh, c'est-à-dire... Euh, on des compagnies comme EasyJet, Ryanair, Transavia, Air France sur la partie court-moyen courrier où en fait tu fais tes, ton, ton réseau et régulièrement le soir bah, tu, tu rentres sur, sur ta base d'affectation qui peut être Charles de Gaulle, Orly, Genève ou autre. Et, et j'aime ce côté long courrier où tu t'absentes pendant plusieurs jours, tu en profites pour essayer de découvrir un petit peu la destination et quand tu rentres chez toi, tu as des, des blocs de repos et tu peux profiter à fond, déconnecter de ton métier et penser à autre chose pendant ces jours-là. Et j'aime beaucoup ce rythme-là. Et pour essayer d'en citer une troisième, j'aime bien aussi le long courrier, en tout cas pour le poste que j'occupe aujourd'hui, par rapport aux rencontres humaines qu'on peut y faire, parce que sur avion long courrier, euh, on est pas mal de personnel, ça dépend du type d'avion, mais euh, quand je prends euh, le cas de, du 330, euh, on va être entre euh, 10, peut-être 12 euh, personnels navigants, en, en prenant en compte euh, Steward Hotesse et les pilotes, et j'aime bien travailler comme ça en équipe. Et ça fait partie des aspects positifs du métier. Ouais. Après, pour l'autre question qui était, on va dire les petites choses, si j'avais une baguette magique que j'aimerais un petit peu modifier, euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est euh, les décalages horaires. Parce qu'on ne peut malheureusement pas voyager loin de la métropole sans forcément subir le décalage horaire. Donc c'est vrai qu'on apprend un peu à, à vivre avec, euh, mais quand on le subit, c'est pas toujours évident. Donc ça génère une fatigue qui n'est pas toujours euh, agréable. Ça fait partie du métier, mais cet aspect-là, peut-être, si je pouvais changer et euh, mettre un petit coup de bague magique, euh, voilà, ne plus avoir de décalage horaire, ça serait, ça serait sympa. Parfois, c'est vrai que sur des vols très long courriers où tu veux faire 10, 12, peut-être plus d'heures de vol, il y a surtout la phase de croisière qui va parfois être un petit peu monotone, surtout quand tout va bien, heureusement d'ailleurs, hein, quand tout va bien, mais euh, si je pouvais peut-être accélérer un petit peu ces phases-là pour arriver plus rapidement dans les phases un peu plus denses de travail qui vont être l'approche, l'atterrissage, éventuellement j'essaierai de modifier ça.
1: Oui, ce sont des choses qu'on entend, euh, alors le décalage horaire, oui, j'avais pas pensé, mais effectivement, après, la monotonie du vol, c'est quelque chose dont on entend parler, et c'est aussi quelque chose qui est hyper traité en sécurité des vols, justement, euh, pour faire en sorte que votre vigilance reste à un niveau euh, acceptable. Ouais.
0: Exactement, pour pas être en vigilance euh, de manière trop marquée.
1: Et du coup, ce que tu disais là me fait penser à une question que j'aimerais te poser. C'est, tu disais tout à l'heure, ben, j'aimais bien notamment le fait d'avoir des blocs où je bosse et des blocs, des blocs, pardon, où je rentre à la maison et en fait je peux déconnecter. Est-ce que quand on est pilote, on ramène du travail à la maison? Alors je parle pas forcément de documents, mais euh, même peut-être en charge mentale. Est-ce qu'il y a des, est-ce que cette déconnexion elle est vraiment possible?
0: Pour cet aspect-là, je pense qu'il y a deux choses à prendre. Chez les pilotes, tu as les pilotes qui occupent des fonctions annexes au sein de la compagnie et d'autres qui en ont pas forcément. Déjà, euh, ceux qui ont des fonctions annexes, qui ont occupé des postes à responsabilité au sein d'une compagnie aérienne, forcément, quand ils rentrent chez eux, comme ils ont des tâches annexes, ils vont avoir du travail à la maison. Avec mon ancien employeur, c'était mon cas, j'avais des, des responsabilités annexes qui faisaient que quand tu rentrais de, de vol chez toi... Tu pouvais avoir à traiter des, des, des points particuliers. Pour le, le quand je dis le simple pilote, il n'y a pas de, de pas négatif hein, pour le pilote qui n'a pas de, de fonction à côté. On arrive quand même à déconnecter malgré tout. Quand tu prends le cas par exemple du long courrier ou même du court courrier avec des levées tôt, tu rentres chez toi, tu ramènes une certaine fatigue, peut-être un peu de stress de la journée. Euh, donc forcément, cette partie-là va peut-être impacter ta vie personnelle. Parce que quand tu vas rentrer chez toi euh, après tes, tes 6 ou 8 heures de décalage horaire, euh, tu auras des, des peut-être pour certains qui, qui qui ont des enfants euh, des choses à gérer euh, dans la vie personnelle et c'est pas toujours facile de pouvoir faire coïncider les deux. Pour le reste, euh, quand tu rentres chez toi en général, si tu arrives à faire un, à tirer le breaker euh, travail, tu n'as pas peu ou pas de, de, de choses à, à penser, euh, si ce n'est à ton vol en, en lui-même.
1: Oui, c'est ça. Tu n'as pas la charge de, de penser à le dossier qui reste en cours, etc.
0: Sauf si tu as des fonctions annexes, bien sûr.
1: Non, je, je te posais la question. J'avais notamment, euh, dans l'épisode 2, on a interviewé une contrôleuse aérienne et en fait, elle, elle me disait que des fois, elle, elle ramène virtuellement quelque chose lorsqu'il y a eu un, un peu de grabuge, tu vois. Il y a eu un truc à la fréquence où elle n'est pas contente d'elle, sur comment elle a géré la séquence. Et elle dit ça, après, tu, en fait, tu ne ramènes pas de travail, mais, tu le, mais ça te reste, tu vois, dans l'esprit.
0: C'est une belle image parce que je pense qu'on peut avoir la même chose dans notre métier de, de pilote. Je veux dire, si, si tu as vécu un événement important en, en vol, il y a des choses que tu vas pouvoir ramener chez toi, je veux dire... Euh, ou si t'es pas content du simulateur que tu as effectué quelques jours avant, ou en vol, tu as fait une erreur et qui n'a pas eu forcément de conséquences, mais sur lequel tu t'es retrouvé un petit peu bête, ben oui, forcément, quand tu rentres chez toi, tu, tu vas peut-être y penser pendant quelques jours avant le, de, de le digérer et, et autres. Ou au même titre, un peu, on va dire, si tu as un événement important en vol, il y aura ce qu'on appelle le AirSertie Report, un ASR à, à remplir, et ça, tu as 72 heures pour le faire après l'événement, donc peut-être que tu le feras quand tu seras tranquillement chez toi. Donc tu peux quand même avoir un petit peu de travail. Et je pense aussi la charge mentale, tu peux la ramener à la maison aussi, en effet.
1: Et est-ce que du coup, en parlant de ce qu'on ramène, est-ce qu'il y a un super pouvoir qu'on développe tu sais, je trouve que les métiers, quand on exerce un métier, des fois tu, sais, des fois, tu vois des gens ou des potes et tu te dis ah, « toi on voit vraiment bien que t'es comptable » ou « toi on voit très bien » parce qu'en fait on ramène à la maison des skills qu'on a développés au travail. Est-ce qu'il y a comme ça des super pouvoirs qu'on développe et qu'on peut ramener dans la vie perso quand on est pilote
0: Alors super pouvoir, je peut-être pas jusque-là, mais, mais oui, des, 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 des compétences et des qualités qu'on va peut-être développer au, grâce à ce métier. On a quand même tendance à être des, des, des personnes assez organisées. Donc Cette organisation que tu as dans le travail, tu peux peut-être la retrouver dans ta vie euh, personnelle. Tu as le, le côté curiosité aussi, dont je parlais au début, euh, quand tu es quelqu'un de curieux dans ton métier professionnel, tu peux peut-être retrouver cette curiosité euh, dans ta vie personnelle. En tout cas, dans mon cas personnel, je pense avoir développé aussi tout ce qui est un peu gestion de risque, parce que notre métier de pilote, c'est de la gestion de risque, entre, entre guillemets, quand on est en vol. On essaye de toujours penser à des, des solutions qui nous mettraient pas en difficulté. Donc, euh, on a des plans A, B, C, parfois plus. Bah, ce côté un petit peu euh, gestion de risque aussi, euh, un peu réfléchi, euh, la réflexion qu'on peut avoir dans sa vie personnelle, c'est peut-être des compétences qui ont été développées grâce à ce métier de pilote.
1: Moi, je vois dans les gens que je fréquente qui sont pilotes de ligne, euh, ce que je remarque, après, c'est peut-être juste mes copains qui sont comme ça, mes copains et mes copines, c'est toujours le pourquoi. À chaque fois qu'il y a un truc, ils veulent savoir pourquoi. Ils veulent comprendre la racine du, de, de la chose qui se passe.
0: Oui, je pense que c'est ce côté un peu scientifique qu'on a, enfin quand je dis scientifique, c'est c'est euh, on, on aime comprendre les choses, on aime comprendre pourquoi l'avion vole, on aime comprendre pourquoi tel système donne telle information, et je pense que ce côté un peu curiosité en fait, avec je pense le terme curiosité, c'est c'est ce qu'on va retrouver peut-être dans la vie euh, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, ouais. souvent on voit cette cette qualité d'être actif euh, comparé à d'autres métiers où bon, on nous dit un truc puis on l'applique quelque part. Euh, là c'est vraiment une il y a quoi derrière ce bouton C'est vraiment un peu ça. Oui,
0: on est, alors parfois, il faut, faut arrêter d'essayer d'avoir de, de, toutes les infos, parce que, euh, en tout cas dans mon cas personnel, je ne suis pas ingénieur, donc euh, il y a des, des, des super ingénieurs aéronautiques qui font un travail euh, fabuleux sur les avions, je leur laisse euh, parfois l'aspect trop technique. Et il faut savoir aussi faire simple, et voilà, ça, ça peut être aussi quelque chose qu'on qu retrouve chez le métier de, dans le métier de pilote, savoir parfois faire simple, ça fonctionne aussi bien. Le bon sens paysan, comme on dit.
1: quelque chose qui t'a surpris par rapport à l'idée peut-être romantique que tu te faisais euh, du métier de pilote
0: Alors déjà, il n'y a pas eu de très grosse surprise. Ce métier de pilote, je voulais l'exercer depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai eu le temps, dans, même dans mon adolescence, via des, des rencontres, des forums de métiers, euh, des meetings aériens d'avoir de, rencontré des gens du, du milieu ou il aussi mon, mon cercle familial. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Par contre, pour mon cas personnel, ce, que je me, ce dont je me rends compte, c'est qu'avec l'expérience, le côté... Euh, Purement pilote, au début quand on est jeune, ça fait rêver, on veut être sur le plus gros avion, on veut partir à l'autre bout du monde. Après, j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas personnel, que j'ai toujours autant envie de voler. C'est-à-dire que là, ça fait quelques jours que j'étais en repos et vacances. J'ai hâte d'avoir mon prochain vol la semaine prochaine, malgré tout. On a envie de retourner dans l'avion. Mais j'ai l'impression qu'en mûrissant peut-être, en vieillissant, on a envie surtout de trouver un rythme qui s'accorde bien avec sa vie personnelle. Et ça, quand on est plus jeune, on est fougueux, on a envie de voler un maximum, on a envie de découvrir ce, ce, ce super métier. Avec l'expérience, j'ai l'impression qu'aussi, on a envie de continuer de voler, mais que ça s'intègre bien avec sa vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément quand on est plus jeune.
1: Et puis aussi, je pense que c'est l'évolution des mentalités, peut-être aussi, où on, où on se dit un métier, ok, mais pas à n'importe quel prix, quoi.
0: On le retrouve aussi, j'ai l'impression, chez, chez les, les jeunes générations de pilotes, on a envie de faire ce métier, on a envie de le faire bien, mais on a envie quand même que notre vie personnelle ne soit peu ou pas trop impactée par, par ce métier. Je pense que ça, c'est générationnel, je pense.
1: Ouais, c'est intéressant parce que, oui, bien sûr, hein, c'est une question générationnelle totalement, mais du coup, je n'aurais pas forcément intuité que ça allait toucher un métier réputé comme un métier passion, et ouais, ouais. après, peut-être dans une moindre mesure que d'autres métiers, mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant. D'accord.
0: Si tu prends le, le, le cas de certaines compagnies françaises, il y a des, des, parfois des opportunités au niveau de la compagnie pour avoir des temps partiels euh, pour les pilotes, euh, ce qui permet de, peut-être d'enlever 30%, ou même 50% d'activité par rapport à un pilote qui serait à 100%. Et tu retrouves aujourd'hui, ce qu'on retrouvait beaucoup moins il y a, il y a, il y a quelques dizaines d'années, des pilotes trentenaires qui demandent euh, à avoir ce temps partiel pour justement continuer à voler à moindre mesure euh, malgré tout, mais avoir du temps libre pour pouvoir euh, gérer sa vie personnelle, ses activités, euh, d'autres passions, parce que même si c'est un métier de passion, on peut en avoir d'autres, et, et ça c'est des choses qu'on retrouve un peu plus aujourd'hui par rapport à il y, y a encore quelques dizaines d'années.
1: Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut euh, soit se lancer, soit se reconvertir dans ce métier, tu donnerais quoi Ce serait quoi le conseil qu'il faut absolument avoir entendu
0: en fait, déjà, si on a une envie, il faut tenter. Parce que ça serait dommage d'avoir des, euh, des regrets plus tard en se disant « j'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire ». Je pense que si on a envie de le faire, il faut y aller. Il faut juste garder à l'esprit qu'on qu peut voir parfois maintenant sur les réseaux sociaux des, des pilotes qui partagent leur, leur vie et autres. Ce tracé paillettes, ce n'est pas toujours ce qu'on va retrouver, même pour le métier de pilote, qui reste un métier fabuleux. Il y a des contraintes, j'en ai un petit peu, j'en ai énuméré quelques-unes dans, 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 dans nos discussions. Quand tu voudras faire le nouvel an avec tes proches, bah, tu pourras peut-être pas, parce que ta compagnie aura besoin de toi pour amener des, des passagers euh, à destination, eux qui partiront en vacances en famille. Quand tu y aura, pour ceux qui ont des enfants, euh, un anniversaire euh, d'un de, de tes enfants, bah, tu ne pourras peut-être pas être là, parce que malheureusement, tu n'as pas des plannings fixes la plupart du temps, comme on peut retrouver dans des, des, des métiers de, de bureau, par exemple, ou des, des métiers de, qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, tes week-ends, tu ne les as pas tout le temps. Et en fait, ça, ce sont des contraintes qu'on ne maîtrise pas au départ, on n'y pense pas beaucoup, mais en fait, sur le long terme, ben, quand tu as qu'un week-end par, euh, par mois, pour nouer des liens avec tes amis et autres, ce n'est pas toujours évident, et donc il euh, faut garder toutes ces contraintes à l'esprit. Donc, le conseil, c'est Vas-y, fonce, mais réfléchis bien à, à tout ce que tu vas devoir peut-être quitter, surtout dans le cas d'une reconversion. Euh, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des personnes qui avaient des très bons postes, mais rien à voir forcément avec le métier de pilote, mais qui voulaient se reconvertir, qui avaient les financements à côté parce qu'ils avaient travaillé depuis 15-20 ans et ils avaient mis de l'argent de côté. Globalement, si tu as envie de le faire, fais-le, mais par contre réfléchis bien que peut-être, si c'est une période de crise de recrutement, tu ne rentreras pas dans une magnifique compagnie, donc tu n'auras pas, des revenus de ce que tu pouvais avoir dans ton ancien poste. Tu vas devoir peut-être t'expatrier et donc c'est des contraintes qu'il faut avoir en tête avant de, de se lancer définitivement, je pense, parce que il y a quand même un coût important, surtout pour ceux qui, qui doivent se payer des formations en privé.
1: Juste pour conclure là-dessus, euh, prendre un exemple euh, qui est le tien, euh, on est le 8 du mois présentement et euh, tu auras que le 15 du mois ton planning du, du mois prochain. Donc effectivement, ne serait-ce que pour euh, tout ce qui est planification, etc. Euh...
0: Dans mon cas personnel, tu vois, là, on, avec ma compagne, on va se paxer. À la mairie, on m'a demandé des créneaux du mois de mars, euh, pour, tant qu'il y en avait quelques-uns disponibles. Ben, je ne peux pas leur donner pour l'instant. Encore une fois, euh, ce sont des, des, des petites contraintes qui sont largement euh, compensées grâce aux, aux, nombreuses, euh, aux nombreux avantages du métier, mais... Mais il faut ça les avoir en tête. Petites, euh, ouais, exactement. Bah, félicitations. <rire> bah, merci. Ça fait partie des choses aussi de la vie privée. Voilà. Ça, ça, on peut avoir une vie privée en étant pilote de ligne, c'est <rire> <C 'est ça. rire> l'avantage.
1: Alors bah, nous, on travaille euh, tous les deux ensemble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus parce que tu dispenses des formations euh, pour moi. Et justement, euh, bah, tu te doutes, le sujet de la formation, c'est un sujet qui m'intéresse euh, au plus haut point. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une formation dans ta carrière qui t'a particulièrement marqué? Et si oui, pourquoi
0: Déjà, je pense que chaque qualification ou chaque formation a un, a un impact important sur sa carrière. Euh, mais on va dire, celle que je retiens un peu plus... Allez, je vais en donner deux parce que c'est difficile d'en donner qu'un seul. Euh, L'obtention de mon diplôme de pilote de ligne pratique, ce qu'on appelle la TPL pratique, qui est euh, du coup la licence, euh, le dernier niveau de licence le plus élevé au-dessus du CPL. Ça, c'était quand même quelque chose de assez marquant dans, dans, dans une carrière, et aussi euh, ma première qualification de type, qui était euh, dans l'aviation d'affaires, sur incitation, parce que c'est la toute première, et là on commence vraiment à toucher du doigt le métier pour lequel on, on s'engage en général, qui est de, de faire du, du transport de passagers, et ouais, ma première qualification de type m'a quand même pas mal marqué, parce que j'étais plutôt jeune, euh, j'avais 25 ans, euh, je touchais du doigt mon premier métier en compagnie aérienne, et et c'était quand même une joie assez, assez, assez intense.
1: Donc en fait, ce qui t'a plu dans ces formations, c'est euh, le fait de toucher enfin la réalité, quoi, que ce oui. soit vraiment quelque chose d'immersé. Ouais,
0: oui, exactement, parce que la, la for les formations sont bien, bien faites, même si on sort d'école de, 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 avec 200 heures, globalement, les, les formations sont, sont quand même bien pensées. Il euh, y a du recul aujourd'hui au, euh, au niveau des, des écoles, donc euh, tu sors de là, tu as quand même un, un background aéronautique qui est, qui est non négligeable, mais cependant il manque ce côté euh, vie réelle qui va être, euh, oui, il y a la pratique, il y a la théorie, et euh, essayer de marier un peu les deux, et il n'y a qu'en étant dans le milieu vraiment à proprement dit qu'on peut découvrir ces, ces, cet aspect-là. Ça y est, donc, enfin
1: j'y touche quoi. Oui, enfin,
0: exactement. exactement. Ouais, ouais.
1: D'accord. Et une dernière question, alors je ne sais pas si ça va te parler, peut-être que tu es déjà en train de l'exercer, mais est-ce que, si on reprend la baguette magique de tout à l'heure, est-ce que tu aurais besoin d'une baguette magique pour créer un job de rêve Est-ce que tu as un... quelque chose qui te fait rêver, peut-être euh, encore plus que celui-là oh,
0: euh, Ça va être un peu cliché, mais, euh, mais c'est vrai que j ai, j ai, je trouve que j'ai la chance d'exercer un métier qui est une passion que je voulais exercer depuis mon plus jeune âge. Donc je garderai mon métier d'aujourd'hui, et je, éventuellement, avec cette baguette magique, j'essaierai de façonner euh, les aspects, on va dire, organisationnels du métier, c'est-à-dire les plannings, euh, essayer de gérer justement les décalages horaires, pour que quand je rentre de La Réunion, et alors La Réunion, c'est pas un bon exemple, mais quand je rentre de, de pointe à pitre avec 6 heures de décalage, ben en fait, avec cette baguette magique, j'annule tout de suite le, la fatigue liée à ce décalage, et comme ça, quand je rentre à la maison, je suis opérationnel à 100%. Voilà, ça serait éventuellement un peu de, de, de modification euh, organisationnelle, mais sinon, non, je ne changerais pas mon métier euh, contre un autre.
1: C'était le deuxième homme, faire ça, prendre la baguette magique pour garder son métier, mais euh, le, le booster encore plus. Euh,
0: dans ouais, voilà. mais je pense qu'il faut savoir se contenter aussi des, des choses. Euh, voilà, quand, quand ça fonctionne, ça ne sert à rien de vouloir euh, toujours plus parce qu'on ne sait pas sur quoi. On ne maîtrise pas tous les aspects de chaque métier, je pense. Donc, euh, je vais garder celui-ci. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être épanoui le plus longtemps possible.
1: Tu veux
0: jouer à un jeu avec moi Oui, avec plaisir. Ok, let's
1: go On va faire une petite interview où je vais te proposer deux mots et il faut que tu choisisses lequel. Donc, c'est un principe de tac tac. Hein. Je te ouais. pose blanc ou noir et tu dois me répondre soit blanc, soit noir.
0: Sans justifier, juste blanc. Sans justifier. D'accord, ça marche.
1: Au bureau, tu préfères Sur site ou en télétravail
0: Ça va être facile, ça va être sur site parce que le jour où j'ai euh, ce télétravail, c'est-à-dire que je suis pilote de drone.
1: <rire> CV papier ou LinkedIn
0: Encore CV papier.
1: Formation longue ou formation éclair
0: À Choisir formation éclair si on pouvait, mais euh, les formations longues, c'est obligatoire dans ces milieux euh, assez techniques.
1: Euh, une formation avec PowerPoint ou sur paperboard euh,
0: J'aime bien PowerPoint encore.
1: Formation en ligne ou formation en présentiel Je
0: préfère l'humain, donc le présentiel.
1: Et en avion, t'es plutôt café ou jus de tomate Café. Fenêtre ou couloir Fenêtre. 3,80 ou triple 7
0: Ah, c'est vache euh, Allez, triple 7.
1: Valise à roulettes ou sac à dos
0: Valise à roulettes.
1: Nuit tranquille ou l'exomile Nuit tranquille. Et dodo ou film à gogo
0: Dodo, important pour le, le boulot.
1: Eh ben Merci beaucoup Anthony.
0: Avec plaisir Camille.
1: Et voilà, cet épisode de dessine moi un job est déjà terminé. Décide-moi un job est un podcast de Time to Learn, imaginé et réalisé par Camille Boyardi-Franchi et monté par Alice Krieff. Vous trouverez dans les notes de cet épisode tous les acronymes, éléments de contexte et autres complexités qui sont nécessaires à la compréhension de ce métier. Vous en voulez encore Pas de panique, nous nous retrouvons dans 15 jours déjà avec un nouveau métier mis en lumière avec passion. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un joli commentaire 5 étoiles et à nous rejoindre sur LinkedIn pour continuer la discussion. A toutes.